0: esta mañana comenzamos nuestro servicio con un canto que hablaba de fe, de que no hay nada imposible para Dios, así decía el canto ¿verdad? No hay nada imposible para Dios, ¿cómo, cómo es la primera parte que comenzaba? Decía, eh, ¿ah? más allá de lo que yo veo,
1: mi confianza, mi confianza en ti iba creciendo,
0: iba creciendo, porque no hay nada
1: Nada imposible para Dios.
0: Imposible para Dios. Y recuerdo que antes cantábamos un canto que no me sé muy bien la tonada ya, pero decía: eh, A ver cómo decía, un canto de victoria hay en mi ser, porque lo imposible él, eh, lo ejecu- A ver quién lo sabe. Levante la mano que dice: Un canto de victoria, porque lo imposible posible, Él lo ejecutará, es si, si me miro, miro a mí mismo,
1: mismo,
0: no puedo yo creer, pero, pero sí. si miro a Cristo, ya brote en mí la fe, ya brota en mí la fe. Ah. <risa> Algo así, un canto de victoria en mí, a ver ¿Género ¿lo sabes? No, quiero saber, a ver, debate alguien que levante la mano, levante la mano a Abraham es que no, hay, no tengo ningún miembro de los viejitos aquí solo Abraham bueno ustedes creían que el pastor Abraham era joven ¿verdad? estos cantos cantamos, un canto de mi ser porque lo imposible Dios lo ejecutará si me miro a mí mismo dice No puedo yo creer, pero si viro a Cristo, ya nace en mí la fe. Bueno, pensando que hoy es el día del Padre, ¿qué predico esta hora? Pero algo me vino a mi corazón, a mi mente el domingo pasado, sentí del Señor orar por los empresarios, orar por los los profesionales y dije, bueno, caramba, muchos de los padres son personas que son profesionales o son empresarios o tienen sueños o son emprendedores y entonces me dije, bueno, ¿por qué no hablo Sobre lecciones que he tenido en mi vida, de cómo desarrollar la fe, lecciones de fe en Pierre. Y lo que me propongo esta mañana es exponer cómo es andar en fe con Jesús. E ir descubriendo algunas de las lecciones de fe y ministerio que hemos aprendido a lo largo de casi 30 años de pastorear esta iglesia. Y muchas de las personas a lo largo de los años han venido a mi oficina y me han dicho, Pastor, los planes que usted tiene para la pier son imposibles y probablemente también te haya pasado a ti. Empiezas una nueva campaña de construcción con un gran objetivo quizás o te comprometes con un nuevo proyecto de visión que parece abrumador, sea lo que sea, la gente gente siempre va a decir que es imposible de hacer. Así es que, ¿qué he hecho? ¿Qué creen que hice? Lo que he hecho es eliminar la palabra imposible del diccionario de mi oficina. de mi oficina, la palabra impos- imposible. Hace ocho años, un doctor dijo, es imposible que usted siga viviendo, su corazón es como de un anciano de 102 años, mi corazón funcionaba con una potencia de 12%, Y me dijeron, bueno, él se va a morir así como se muere muere un viejito durmiendo. Así es que le dijeron a mi esposa, dele calidad de vida y déjalo que se muere. Y yo dije, no voy a morir. Voy a vivir. Porque lo imposible para los hombres es posible para Dios. Así es que he corrido, la carrera de la fe y como dice Hebreo puesto los ojos en Jesús para que Jesús sea el modelo sea el ejemplo a seguir puesto los ojos en Jesús que ensancha que hace que nuestra fe se haga grande se haga fuerte se fortalezca eso es lo que queremos así es que al principio de, de mi pastorado de Pierre un día me senté y tal vez un secreto de que, de que le voy a compartir, puse un principio en mi vida para pastorear esta iglesia. Un versículo que tenemos en Lucas capítulo 1, versículo 37. Yo no sabía ni predicar hermanos, les he contado que sufrí fuertemente de dilexia, yo me aprendí a las cosas de memoria y todavía me molesta, casi tengo que escribir mis mensajes aún, lo que yo escribo y lo quiero compartir, porque de repente me como palabras, de repente por decir un nombre digo otro, por decir una fecha digo otra, usted lo ha notado, He ido mejorando bastante. Pero. Muchos dijeron. Es imposible que este pueda ser pastor. Si no puede ni hablar. Pero las cosas imposibles no están para mí. Porque la Biblia dice. Porque nada hay. ¿Qué dice? Porque nada hay. Imposible. Para Dios. Y si la palabra imposible. Imposible. No está en el diccionario de Dios. Tampoco está en el mío. Tampoco está en el mío. Hace muchos años. Cuando estaba casi comenzando. Empezamos a establecer campos misioneros. Empezamos a tener cruzadas en todo Honduras. Empecé a reunirme con pastores. Empecé a desafiar Muchachos que estaban sentados allí como ustedes, en un retiro de Semana Santa, dije, necesito mandar pastores a diferentes lugares de Honduras. ¿Quiénes se ponen de pie? Y un grupo de muchachos se puso de pie. Y unos se fueron para Ceiba, otros para Santa Rosa, otros para San José de Copán, otros para Cotepeque, otros para La Entrada, otros para Trujillo. Otros para Sabá, otros para Olanchito, otros para La Ceiba. Y dije, vamos a comenzar obras en todos estos lugares. Y ahí están. Luego empezamos a tener planes para comprar un terreno aquí en San Pedro Sula. Formamos un comité, hizo muchas cosas. Necesitamos unas nuevas instalaciones. Y todavía tengo en mis ojos las dificultades que teníamos para juntar el dinero que habíamos prometido al dueño de la propiedad y que nos cobraban cada tres meses para que pudiésemos reunir ese dinero. No teníamos nada, nos tiramos como éramos jóvenes y éramos un poquito torpes, nos tiramos sin paracaídas pero involucramos un grupo de hermanos que fueron especiales. Ellos empezaron a hacer actividades de todo tipo y las actividades que hacían y las las cosas que ellos planificaban para eh, obtener dinero, venía yo y les decía, no hermanos, así no la podemos hacer. Se quedaban callados y decía, ¿cómo es posible? Yo me quedaba pensando, esta gente me va a renunciar, han estado trabajando tan duro y ahora les digo que no, pero ¿sabe lo que dijo un hermano? Bueno, después de un momento de silencio, después de hacer un plan novedoso y entusiasmado me lo presentaron y dije yo, no. El hermano dijo, bueno, ya sabemos lo que no tenemos que hacer. (risa) Empecemos a hacer lo que sí se puede hacer. Después de buscar entre 50 propiedades o más. Decidimos comprar y centrarnos en tres propiedades. Una de esas propiedades que recuerdo es donde ahora queda Pricemar, otra propiedad, no recuerdo dónde queda, y esta. Y dijimos, vamos a comprar en el segundo anillo. Vimos el futuro, vimos lo que va a pasar en esta zona, y dijimos, aquí vamos a comprar? Y adquirimos estas ocho manzanas de terreno aquí en este lugar. Pero ¿cómo la pagamos? Llegó el día que nos tocaba pagar la última cota que era bastante alta y no teníamos ni un cinco. Ya habíamos dejado aquí la tesorería de la iglesia a los hermanos como cola de ratón, pelada pelados, no había dónde sacar más y llegó el día que iba a llegar el dueño, el, el que era dueño de esta propiedad, con el abogado para hacer las escrituras de una vez ahí y nosotros con el compromiso de pagar, pues no teníamos el dinero así que don Héctor que lideraba este comité y mi hermano Shelton y otros hermanos eh, dijeron: Bueno, dice el Héctor, vamos a proponer una cosa, no se preocupe, pastor. Eh, ellos empezaron a buscar en, en otros lugares el financiamiento para hacer esto. Y yo había salido de viaje y cuando vine me dice: Pastor, ya no se preocupe, hemos buscado un financiamiento por ahí con alguien que. Y yo dije: No, 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 por favor, no. No acepto que nadie nos dé ninguna ayuda de afuera de acá. No vamos a buscar a esta gente. Pero ¿cómo vamos a pagar? Y los hermanos hacían lo que yo decía y ellos se, se rascaban la cabeza. Decía que entender a este pastor era difícil, hermanos. Difícil. Difícil. Así que llegó el día. Y don Héctor me llama y me dice, pastor mire, vamos a decirle al dueño que le vamos a dar un poquito de dinero ahorita Y que le vamos a pagar en unas cotas más el resto, así era don Héctor, vamos no, a pagar el resto Y usted va a ver que, que, que él va a aceptar al final, ya ya va a ver y todo eso Yo dije bueno, fui a mi oficina, estaba preocupadito, llegué a las 8 de la mañana, don Héctor ahí Haciendo planes y viendo cómo hacer las cosas Mire que un hermano llegó a las 10 de la mañana O antes de las 10 Y me dijo, pastor Hoy me levanté tempranito, me dice A las 5 de la mañana salí de mi casa Hice una lista de toda la gente que me debe Era un comerciante Y fui a cobrarles Y que cree, me dice A todos los lugares que yo fui todos me pagaron. Habían deudas de gente que tenían dos años que me debían. Hasta esa gente que tenía años de deberme, me pagaron. Y todo lo que me iban pagando lo iba metiendo en estas bolsas. Andaba una bolsa grande y como dos pequeñas así. Mire, no he contado ni cuánto es, pero aquí se lo traigo porque es para que paguen el terreno. El vero día me fui para el Banco Continental donde teníamos nuestra cuenta, ahí estado Ya Erika, le dije a Erika, mire le dejo estas bolsas aquí con dinero, cuéntela cuánto es. Y hermanos, le dije no me diga nada, hágame un cheque de caja por lo que debemos, si ajustamos y se viene. Ya llegaron los hermanos del comité, a las dos de la tarde, que habíamos convenido con el dueño, llegó a las dos con el abogado, y Doña Erika no aparecía todavía. Contando el dinero, había dólares, había lepiras, habían pagado en todo eso. No quiero hacerles largo la historia, pero ¿sabe usted que pagamos este terreno por completo? hagamos las escrituras y hasta nos sobró ¿Qué creen ustedes para Dios no hay nada imposible luego tuvimos la necesidad de construir este auditorio el sitio de la iglesia en el centro no nos permitía crecer Usted sabe que ese edificio que está allí es declarado monumento histórico de esta ciudad. Fue el tercer edificio de concreto que se construyó en San Pedro Sula. Y ninguno tenía un valor tan grande, tan, tan fuerte. Así es que la municipalidad lo declaró monumento histórico. ¿Qué quiere decir eso? que no nos permiten hacer nada en ese templo, que el control de eso lo tiene la municipalidad, no nosotros. Y aunque somos los dueños, no podemos hacer nada, no podemos poner ninguna cosa más, hicimos una galera, una estancia a la par de contrabando. (risa) Si mantenemos nosotros esto, porque no lo hace la municipalidad. Si usted pasa por el templo, usted lo va a ver hermoso, pintadito, bien bien lindo. Porque esta fue la primera iglesia evangélica que, que hubo en esta ciudad. Y este sigue siendo un monumento de que la luz de Jesucristo vino para este lugar. La iglesia trajo también la primera institución privada educativa para formar maestros que formaran a otros. Si la ciudad de San Pedro Sula se le llama la ciudad del adelantado, es porque los principios de esta ciudad se fundamentaron en la enseñanza y en la educación y en el desarrollo de esta ciudad. Ahora San Pedro Sula desarrolla el 70% de la economía de Honduras, el 30% se genera en todo el resto del país pero Dios ha bendecido este, esta, este, esta ciudad porque aquí el evangelio ha crecido es la ciudad más evangélica de América Latina ¿qué les parece en porcentaje? y damos gloria a Dios pero hacer este auditorio fue un desafío empezamos a querer construir y todo el mundo nos dijo que era imposible Empezaron los líos del acuífero, que esta área no se podía construir, la dependencia de gobierno, de permiso, nadie se quería comprometer. Todo el mundo lo dijo, es imposible que construya, no se puede, no lo van a hacer. No teníamos financiamiento queríamos construir algo lindo aquí para la ciudad que le sirviera a toda la iglesia evangélica y todo el mundo nos dijo no no van a poder hacerlo pero la palabra imposible no está en mi diccionario porque para Dios todo es posible todo es posible así es que Dios no hizo esto porque yo tengo una fe grande, este auditorio existe porque Dios lo quiso, porque eso es lo que Dios quería, porque eso estaba en el corazón de Dios, para nosotros era un plan pero para Dios era una realidad, porque con Dios nada, absolutamente nada es imposible para Él, No importó que 15 agencias y expertos dijeran que no podía suceder, ellos estaban equivocados, Dios tenía razón. Y esa es la verdad. Esta palabra imposible a menudo impide que nosotros en el ministerio o en nuestras empresas o en nuestras profesiones tomemos riesgos, no queremos fallar, Pero mis hermanos, el fracaso no es malo, así es como aprendemos. No se puede aprender lo que no funciona sin fallar. Y hemos hecho más de cosas que no funcionaron en pie de que las cosas que funcionaron. Y no tenemos miedo al fracaso, fallamos rápido, fallamos a menudo y fallamos con poco pero ¿sabe cuál es la clave? así como descubrimos lo que realmente funciona es cuando fallamos el miedo al fracaso es mucho peor que fracasar de verdad porque todo el mundo fracasa así que mi hermano si quieres correr más riesgos lo que vamos a necesitar es tomar tres acciones en nuestras vidas ¿Qué es lo que yo quiero dejarte hoy a ti que eres padre, a ti que eres un emprendedor, a ti que eres un comerciante, un profesional, a ti que tienes sueños, a ti que eres una mujer, que la gente te dice que y te limita, a ti que estás pensando con temor en el futuro. Hay tres cosas. Número uno, re, redefine el fracaso. Define el fracaso fracasar no es no alcanzar tu meta es fallar en establecer una meta el fracaso no es intentarlo cuando nosotros actuamos con amor y fe no se puede considerar fracaso, la Biblia dice que el amor nunca falla y si tú alcanzas tu objetivo o no es irrelevante. El hecho que hiciste el esfuerzo en fe y amor significa que lo has logrado. Así que quita esa palabra que no puedes fracasar porque sí, lo puedes hacer. Pero el fracaso nos enseña. No es cierto, nos enseña. Hemos fracasado en una relación, hemos fracasado en un negocio, hemos fracasado en algo que hacemos pero tenemos que levantar la cabeza porque no todo está perdido ahora lo vamos a hacer mejor bendito sea el nombre del Señor número dos construye tu tu vida sobre una base que no cambia construye tu vida sobre una base que no, cambia y solo una cosa en tu vida no cambiará y ¿sabe cuáles son? los propósitos de Dios para ti, eso nunca va a cambiar en el baloncesto te enseñan que cuando tú bajas el pie y los pones en un pivote en el pivote, así le llaman ¿verdad? Recuerda jugar a ustedes ustedes pueden mover el pie el otro pie pueden girar alrededor ve que estoy aprendiendo ya mi terapia está buena pero mientras yo tenga mi pie fijo puedo dar círculos alrededor de este pie y puedo mover el pie para donde Dios quiera siempre que no quite y que tenga firme mi pie de pivote y esto es verdad Cuando tengas una base sólida, que no se mueve, tendrás la confianza que que necesitas para probar cosas nuevas. Te vas a mover donde quieras, pero cuando tú tienes una base, cuando tú tienes un fundamento, cuando tú tienes principios, cuando tú tienes esa fortaleza, por eso el Señor Jesús enseñó aquella parábola de los dos cimientos de los hombres que construyeron sendas casas no es que eran diferentes, eran igual todos a unos planos, a unos materiales la diferencia era la base donde estaba construida mientras una estaba construida sobre la arena Mateo 7 capítulo 7 la otra estaba construida sobre la roca, mientras una estaba sobre las filosofías huecas y vanas de este mundo. La otra estaba construida en la roca y la roca inconmovible de este siglo se llama Jesucristo. Y cuando tenemos nuestra vida fundamentada en esos principios, mientras tenga El pie firme allí Puedes tomar los riesgos Que Dios te llamó a tomar Y siempre Vas a estar bien Número tres Y último punto Recuerda que Dios siempre está contigo Nunca te arriesgues Por ti mismo Una de las promesas más comunes de la Biblia Es yo Estaré contigo Nunca te dejaré Nunca te abandonaré El Señor estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Estas son las cosas que Dios dice Yo estaré contigo, yo estaré contigo Dice una y otra vez Y cada vez que me arriesgué en pie Sabía que no lo estaba haciendo solo Cuando Dios está contigo Vamos a tener más confianza Nunca vamos a agradar a Dios tanto Que cuando creemos en Él Porque como dice Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Que sin fe Pero sin fe Es ¿Qué dice? Imposible Agradar a Dios Sin fe Es imposible Agradar a Dios Hermanos, la situación no está fácil, la situación se mira difícil, pero tomamos riesgos. Empiece a quitar de su vida la palabra imposible, imposible, porque Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es decir, todo lo puede en Cristo. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Padres, no sé qué te preocupa, pero pon tu mirada en Dios. El que va a ser grande tu fe. Pon tu mirada en aquel que todo le es posible. Que para Él lo hay imposibles. Tenemos que empezar a llenarnos de fe y de confianza. Este es el propósito de nuestro retiro de Semana Santa. Que el Espíritu Santo nos haga fuerte en fe. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida de tal manera que creamos en Dios. Que oigamos a Dios, que no oigamos al mundo, que oigamos a Dios. Y si Dios dice que para Él no hay nada imposible, que para ti tampoco haya algo imposible, porque Dios todo le es posible, le es posible. Dios puede bendecir tu hogar. Tu familia, tu trabajo La obra de tus manos Dios puede hacer Lo que nunca has pensado Lo que la gente te ha dicho que no puedes hacer Lo que alguien te ha dicho Que es imposible que tú puedas lograr Dios lo puede hacer Ánimo mi hermano Ánimo Porque hay un canto de victoria en mi ser Un canto de victoria en mi ser Porque lo imposible Él lo ejecutará Si me veo a mí mismo, no lo puedo hacer, pero si miro a Cristo, entonces nace en mí la fe. Que Dios te bendiga en esta hora y felicidades papás. Vamos a orar y vamos a cantar un canto, un canto de victoria. Padre gracias te damos, porque hay lesiones de fe. Esas lecciones que todos hemos vivido Y que en algún momento hemos olvidado Señor Hemos olvidado que tú dices no temas Manada pequeña Yo estoy contigo Hemos olvidado Padre Los portentos, las maravillas Que tú has hecho con el pueblo de Israel Y que son lecciones para nosotros Hemos olvidado como tú has dicho no temas lo que el hombre te puede hacer hemos olvidado Padre que Dios hace caer los moros hemos olvidado que hace callar toda lengua mentirosa hemos olvidado que todo lo puede en Cristo que es nuestra fortaleza vaya pócase de pie y hago una oración sincera a Dios traiga al Señor vamos a tocar suavemente traiga memoria a Dios si podemos tocar suave todas aquellas cosas todas aquellas ideas Todos esos sueños Esas ambiciones Algo que ya ha estado Hasta muerto en ti Y dile Señor Quito la palabra imposible De mi vida Los planes futuros Los emprendimientos hay personas que están pensando de que su vida útil ya terminó, pero todavía tienen proyectos. Dígale, Padre, aquí estamos. No hay nada imposible. Es cierto que has fracasado, pero hoy tuvo. Propósitos. yo lo sé tú pero es entre tú y Dios no dejas que el diablo te diga que tú no eres capaz ni eres digno de estar delante de Dios si Dios te trajo hoy es porque Él quiere tratar con tu vida y Él te ama eres hombre, eres mujer te ha tocado sola te ha despreciado o te sientes rechazada y tú mismo te dices que no tienes futuro elimina esas palabras elimina esas cosas en tu mente Dios está hablando tu corazón hoy si tú me estás viendo por televisión Dios tiene propósitos para tu vida y Dios quiere sacarte de la miseria espiritual y traerte a la luz de Cristo. Confesemos con nuestra boca hermanos Confesemos Confesemos la palabra Cualquier temor que tú tengas Incertidumbres O milagros que necesites Dios lo puede hacer otra vez Hay canto de victoria en nuestro ser Porque lo imposible Él lo realizará Como familia, como pareja Lo que hace es en fe y en amor El amor nunca falla El amor es capaz De enterrar multitud de errores De pecados Has fallado, no has sido fiel Dios Te recoge con todo No viene a restregarte Ningún error tuyo en la cara Ni viene a condenarte Él dijo No vengo a condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Él vino para amarte por eso dio su vida por ti Porque tú no lo podías hacer Si tú levantas tu mano al cielo Dile gracias Padre Gracias Porque hoy Siento tu poder en mi vida Hoy siento Señor que no hay nada Imposible para ti Levanta tu mano y diga Señor Tú me bendices es cierto, he tenido fracasos, he tropezado, aún quizás he caído, he sido despreciado, rechazado, qué sé yo, pero el fracaso no está en mí. Levanto tu mano y dile, ahora Padre, ahora hay un canto de victoria en mi ser. Hay un canto de victoria en mi ser. Diga victoria, la victoria, vía es Victoria, la victoria, vía es En el nombre de Jesús Victoria Vamos
1: Proclamamos victoria nuestra voz y juntos proclamemos esta victoria con todo nuestro corazón digamos juntos así victoria la victoria mía es victoria la victoria mía es si mantengo mi paz el pelea la batalla victoria la victoria mía es Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, el pelea, la batalla. Victoria, la victoria mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra. Poseer de la montaña hasta el mar. Que esa tierra sea de gigantes. Nuestro Dios la, la victoria, victoria nos dará. Victoria, Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, el pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol. De tengan gabao y tu luna jalón. Eso se pagó cuando José oró porque. El pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi, mi paz, si el pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, paz Es, si mantengo mi paz, la batalla, victoria la victoria, es, victoria la victoria mía es, victoria la victoria mía es, victoria la victoria mía es, si mantengo mi paz, el pelea la batalla, victoria la victoria mía es mira, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, cojo mi mente, me salvo justo a tiempo y yo le alabaré. Es el mismo de ayer, le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. 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 Sano mi cuerpo, cojo mi me salvo justo a tiempo Y yo le alabaré Es el mismo de ayer Ya lavaremos. Mira lo que hizo Dios Victoria, la victoria mía es Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi paz la batalla, victoria la victoria, victoria, la victoria mía. Es. Si mantengo mi paz, el pelea la batalla. Victoria, victoria la victoria, victoria mía. Es. Si mantengo mi paz, paz el pelea. pelea la batalla. La batalla, oh. Vi- victoria. victoria.